0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 20 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. אם רק הגיאוגרפיה הייתה משחקת תפקיד, אז תאורטית אפשר היה להיכנס לאוטו בישראל, ואחרי 20 שעות בערך של נסיעה דרום-מזרחה, להגיע לאירוע הכי גדול שקורה עכשיו בעולם. אבל זה לא עובד ככה, לא רק הגיאוגרפיה משחקת תפקיד, אז יונתן כהן היה צריך לעשות קונקשן.
2: אנחנו uh, רואים גם ברגעים שלפני הנחיתה וגם כאן שצועדים על האדמה, איך uh, לקחו מדבר, איך אתה לוקח מדבר ופשוט מניח עליו קדמה מודרנה, בניינים, מגדלים ואזורים יפהפיים ועוצרי נשימה שאיפשהו, איפשהו, איפשהו, מרגישים טיפה סינתטיים.
1: תגיד, היו הכנות מיוחדות לקראת הנסיעה?
2: לא בצורה יוצאת דופן. כן, היו ודאי יותר הכנות ודיבורים על המקום שאליו מגיעים, וניסיונות להסביר לנו קצת מראש על המנטליות השונה, אבל לא באמת. לצורך העניין, סתם ניתן דוגמה, דובר לא מעט על כך שלמשל גברים צריכים להימנע מלהסתובב ברחובות עם מכנסיים קצרים. אבל מבט פה מהחלון בחדר המלון על אחת הטיילות המפורסמות של העיר מראה שלמשל אין בעיה עם העניין הזה. לשורה התחתונה כרגע זה מרגיש כמו הכנה לאירוע ספורט בסדר גודל עצום, אבל נורמלי, בינתיים.
1: יונתן הוא כתב ערוץ הספורט שיסקר את משחקי המונדיאל בכאן 11, ובעוד הגברים עם המכנסיים הקצרים שהוא רואה מסתובבים מהחלון של חדר המלון שלו, גורמים לו לקוות שחלק מההפחדות סביב האירוע היו מוגזמות, רבבות תועדי כדורגל שהגיעו לקטר קיבלו, עבורם לפחות, אינדיקציה הפוכה. שבכל זאת, זה לא יהיה מונדיאל רגיל. וזה קרה כשפיפ"א הודיעה ברגע האחרון ממש על יוטרן, איסור למכור בירות באצטדיונים, הכל, לפי הדיווחים, בלחץ משפחת המלוכה הקטרית. בפיפ"א הגנו על ההחלטה, אמרו שחשוב לקבל את האחר, חשוב להיות שוויוני, מה קרה? אמרו שם, תסתדרו שלוש שעות בלי בירה. אבל זה כן מלמד אותנו שיש כאן מתח אמיתי.
2: כן, המתח הזה מתקיים בכל פינה. כי אתה רואה ומזהה במבטים של המקומיים שרגילים לאיזשהו סטנדרט ושלא בהכרח מתקיים כאן ביום יום ויש איזשהו באמת ניסיון להכיל גם מצד המקומיים במרכאות נקרא להם את המראות החדשים שהם נתקלים בהם אבל מצד שני גם ניסיון אמיתי של מי שמגיע לכאן, לכבד באיזשהו אופן את הכללים הנהוגים במקום. מאוד מעניין לראות, למשל, בערבים מתקיימות פה מסיבות, ויש פה באמת מוזיקה בווליום גבוה, ובמות, ודי-ג'אים, ובאמת אווירה מופלאה, ואתה אומר, שמע, איך כל זה מתקיים, ואי אפשר לתת איזה צ'ייסר קטן. אבל אי אפשר, כי אין, וזה, וזה באמת סיטואציה בלתי נתפסת, לא מבחינתי ברמה האישית, אבל ברמת החמצן של הכדורגל, לצוללן זה בלון חמצן, לאוהד הכדורגל זה חבית הבירה, ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך זה הולך להתקיים בלי, בלי הדבר הזה, כרגע זה קורה
1: בלי. יונתן, נגיד מילה על כדורגל, מה אתה אומר?
2: קודם כל זה קודם כל כדורגל ולפני הכל כדורגל ואחרי הכל כדורגל והכוחות החזקים ביותר שעומדים להילחם ולהיפגש זה וזה. תשמע אלעד, ברמת העיקרון השליטה האירופית במשחק היא נושקת לקיצונית. כמעט עשרים שנה שלא הייתה נבחרת שלא אירופית שזכתה במונדיאל, רק ארגנטינה הייתה הנציגה היחידה של דרום אמריקה שגם הגיעה לגמר, אז בכלל זה מרגיש שאירופה היא באמת כוח עליון בצורה קיצונית על פני היתר, ואירופה זה אומר גרמניה, זה אומר יכול להיות די- די- אנגליה, בוודאי שספרד שהיא נבחרת אדירה, ועוד גם כוחות אחרים שיכולים להפתיע, אבל כמו שדיברנו לאורך כל השיחה, זה אירוע שלא היה כמותו. ואז כשאתה בסיטואציה שלא הייתה כמותה, דברים יכולים להשתנות, דברים יכולים להתהפך והסיטואציות וה... יכולות להיות אחרות. זה מונדיאל בחורף באמצע עונה, זה מונדיאל בחורף כשפה 30 מעלות חום, וזה כמובן מונדיאל שלא מתקיים באירופה, שזה גם נקודה, פעם אחרונה שהמונדיאל היה באסיה אז ברזיל זכתה בו, וגם על הרקע הזה הנבחרת של ברזיל ואפילו ארגנטינה שואבות איזשהו עידוד, אבל בתחושה שלי ברמת הכדורגל... היבשת הישנה היא זו שתחגוג שוב.
1: בכל מונדיאל אחר, סביר להניח שכדורגל היה הסיפור המרכזי. אבל לא בזה, כי במידה רבה הסיפור של מונדיאל 2022 הוא המדינה המארחת, קטאר. המדינה המוסלמית הראשונה שמארחת מונדיאל, ופרופסור עוזי רבי, ראש מרכז דיין לחקר המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, מספר לנו שלארח את המונדיאל היה המטרה של קטר כבר לא מעט זמן.
0: כן, היא מתחילה לפלרטט עם הרעיון של מונדיאל באמצע שנות האלפיים, 2004-2005, קטאר בעצם שמה את החץ על המונדיאל, כי היא הבינה שמאחורי המונדיאל יש המון באמת יצרים, המון רגש, המון עניין, ובאמת אם מחפשים פסטיבל בינלאומי, אני לא חושב שיש משהו שהוא חזק מהמונדיאל.
1: זה לא מקרי שדווקא קטר פעלה ונבחרה לארח את המונדיאל, אירוע הכדורגל הגדול בעולם, אחרי האולימפיאדה גם אירוע הספורט הגדול בעולם. הכל חלק מתוכנית סדורה ומרתקת.
0: זה לא מקרי משום שכאן מדובר במדינה שמה שניצב לנגד עיניה באופן קבוע, זה איך לעשות או ליצור לעצמה נראות מאוד מאוד גדולה, זה חלק מה שלה. אני מזכיר לך שאותה מדינה, קטאר, כבר לפני 25 או 26 שנים, הקימה את ערוץ הלוויין הערבי אל-ג'זירה, והפכה להיות מדינה שכל אחד מכיר אותה עקב כך, גם בעולם הערבי וגם מחוצה לו. מונדיאל זה משהו שבאמת מקביל למה שאמרתי עכשיו, הרעיון הוא לתת לאנשים מושג מי זו קטאר, איזה יכולות יש לה, להפוך אותה למדינה מוכרת, עם נראות גבוהה, והיא בעצם מצמצמת את הסיכונים שנשקפים למדינה קטנה, מאוד עשירה, במציאות בעייתית של מזרח תיכון או של מפרץ שהוא מאוד מאוד סוער.
1: <אז> כדי להבין למה קטר כל כך רצתה לארח את המונדיאל, עד כדי כך שעשתה דברים שערורייתיים, ועוד נגיע לזה, אבל כדי להבין את המוטיבציה שלה, את הרצון שלה, את מה שמניע את קטר, צריך להתמקד בשתי מילים. שאמר כאן עוזי, קטנה ועשירה.
0: קטנה מאוד, משום שאנחנו מדברים על משהו בסדר גודל של 12 אלף קילומטר רבוע, אנחנו מדברים על אוכלוסייה כוללת של 2.8 או 2.9 מיליון איש, אבל הנה הפאנץ', רק 10 אחוז או 11 אחוז מהם הם אזרחים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מדינה שבה 300 אלף איש הם אזרחים, רוב או כל האחרים, הם פועלים זרים, מומחים, מיומנים למחצה, אפשר לומר באמת עובדים ברמות שונות, וכמובן שכאן יש משהו שהוא מעוות מבחינה דמוגרפית, אבל מאוד עשירה, אולי בין העשירות, אם לא עשירה בעולם, אם אני לוקח את ההכנסות שלה מנפט ובעיקר מגז נוזלי, מחלק את זה לאזרחים פר קפיטה, זו לבטח אחת המדינות אם לא עשירה בעולם.
1: מדינות קטנות, מי יודעים, חייבות לחשוב מחוץ לקופסה, הן חייבות תוכנית, אסטרטגיה, כדי לשרוד. בטח במקום כמו המזרח התיכון, המפרץ הפרסי, וקטאר גיבשה תוכנית כזו.
0: אחד הדברים שבאמת מנחים את המדינה הזו, החל מ-1995, צריך לזכור שזה בית, בית מלוכה בשם אל-ת'אני, היה כאן מהפך, אב הולך, ובאמת הבן שלו עולה. והבן שלו מחליט לשנות כיוון, הוא מגיע למסקנה שלקטר יש מספיק משאבים כדי ליצור מדיניות פרואקטיבית. מה הפרואקטיביות הזו אומרת? ליצור נראות, להיות מקובל. באחד המאמרים שכתבתי על קטר, ומדיניות החוץ שלה, הכותרת של המאמר הייתה keeping all channels of communication open, ובזה אני חושב שאני אומר את הדבר עצמו. אתה לא תמצא מדינה אלעד, שהיא בקשר גם עם ישראל וגם עם הפלסטינים, גם עם חמאס וגם עם איראן, גם עם טורקיה וגם עם סין, גם עם ארה״ב ששם יש בסיס מאוד גדול של האמריקאים, וגם עם רוסיה, והיא הנותנת. זו מדינה שהפכה את העניין של הדיפלומטיה הבלתי נגמרת למשהו שהוא קבוע אצלה, היא לא סוגרת דלתות כמו שאומר המאמר, והיא כזו שמאמינה שבכך שהיא באמת נמצאת בכל מקום, בכל מקום יש לה דלת פתוחה, היא קונה לעצמה לגיטימציה בזירה הבינלאומית, ואין טוב מלארח פורמולה אחת, אין טוב מלארח מונדיאל, אין טוב מלקנות את פריס סן ג'רמן, ו... כמובן שכל הדברים האלה מלווים בטייקונים של תקשורת, הרבה מאוד כלכלה שבאמצעותה קונים חברות אירופאיות, ולכן צריך לקחת בחשבון. לעשות רע לקטר, זה צריך לעבור הרבה מאוד מכשולים, בעיקר קונצרנים בינלאומיים שיש להם שותפות כלכלית עם קטר, ויש כאן מנגנון הישרדותי ומאוד מתוחכם, שבא ואומר דבר מאוד פשוט. איך אני מגן על עצמי אם אני חלש, אבל יש לי הרבה כסף?
1: בקטר הבינו שכסף יכול לנטרל את אפקט הגודל והחולשה שבאה איתו. הם לא יבנו צבא חזק, הם לא יפתחו מערכות טילים מתקדמות, או יקימו מפעל טקסטיל בגרסה הקטרית של דימונה. הם ייקחו את הכסף, ויש להם המון כסף, ובאמצעותו יקנו השפעה, כוח, יקנו בעזרתו שליטה.
0: ברגע שאתה באמת יוצר תלות של אחרים בך מבחינה כלכלית, אתה באמת שם את עצמך בפוזיציה אחרת, אתה פחות חשוף לפגיעות, כי לאף אחד לא יהיה עניין לעשות זאת, הם בסוף מביאים את עצמם למקום שגם אם אתה לא אוהב אותם, אתה צריך אותם, ראה. מזוודות הכסף לקטאר, סיפור ישראל-קטאר-חמאס. זה פחות או יותר משהו שילמד אותנו על איך המדינה הזו עובדת. היא הופכת את עצמה לנדרשת בהרבה מאוד צמתים, וכך היא מפחיתה את שולי הסיכון שבצורה כזו או אחרת נשקפים לה.
1: ובתוך התוכנית הגדולה, בתוך המנגנון ההישרדותי הזה, אולי אפילו איפשהו במרכז שלו, נמצא המונדיאל. ‫אירוע עצום, אירוע יוקרתי, ‫אירוע שמושך אליו אנשים חשובים, ‫מאות מיליוני צופים והרבה תשומת לב. ‫קטר הייתה מוכנה לעשות ‫כמעט הכל ‫כדי שהאירוע הזה יקרה אצלה. ‫אבל קודם חסות אחת, ‫וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם המונדיאל שמתחיל היום, מונדיאל שונה, חריג, לא בגלל מה שיקרה על הדשא, אלא בעיקר בגלל המקום שבו הדשא הזה נמצא. קטר. אז נחזור 12 שנים אחורה לדצמבר 2010.
0: Is... קטר. <אז>
1: <אז> נבחרת הכדורגל של קטאר הייתה אז במקום ה-113 בעולם. היא מעולם לא העפילה למונדיאל. עצם המועמדות של קטאר הייתה, איך נאמר, לא
0: טבעית. ממש, ממש, זה באמת נראה דבר לא טבעי כמו שאתה אומר. מה עושים עם האקלים, ומה עושים עם התרבות, ומה עושים עם כל הדברים האלה. מהר מאוד הדבר הזה הופך לקונטרוברסיה, משום שיש כאן הרבה מאוד שאלות שנותרו בלתי פתורות, כי זה לא רק פעם ראשונה מדינה מוסלמית, זה לא רק פעם ראשונה מדינה ערבית, זה לא רק פעם ראשונה מזרח תיכון. זה פתאום גם לשנות סדרי עולם. ממתי מונדיאל משוחק בנובמבר-דצמבר? זה הרי קורע את הליגות שבסופו של דבר נמצאות באמצעי טנקן.
1: האקלים למשל, מזג האוויר, זה חתיכת אישיו. המונדיאל נערך באופן מסורתי כשהחצי הצפוני של כדור הארץ נמצא בעונת הקיץ. כי ליגות הכדורגל הגדולות והחשובות בעולם נמצאות בפגרה. השחקנים שלהן יכולים להתפנות לטורניר העולמי. אבל בתקופה הזו, יולי-אוגוסט, הטמפרטורות בקטר מגיעות ל-50 מעלות צלזיוס. תמזגו את האיצטדיונים כמה שתרצו, אי אפשר לשחק ככה כדורגל. אז היה ברור מההתחלה שבקיץ זה לא יקרה. בחורף, גם בעיה. יש משחקי כדורגל מסורתיים בחג המולד, בשנה החדשה, הליגות בעיצומן, הטורנירים החשובים של אירופה. אז כן, זה עדיף מלשחק בחמסין, או באמת, זה מה שקרה בסוף, אבל זה רחוק מאוד מלהיות אידיאלי. ובואו נדבר על התרבות. גם, במדינה מוסלמית יש איסור לשתות אלכוהול בפומבי. אלכוהול בפומבי הוא חלק מתרבות הכדורגל. זה דבר חשוב כמעט כמו הכדור. מה יעשו אוהדים להט"בים למשל, במדינה שאוסרת על כך? נשאלה שאלה גם, מה יקרה אם ישראל תעפיל המונדיאל? קטאר הרי לא מכירה במדינת ישראל. אז לפחות בבעיה הזו טיפלנו, לא העפלנו, אין בעד ובכלל, בקטאר... לא היו תשתיות מתאימות, לא היו איצטדיונים, את
0: הכל היה צריך לבנות מאפס. ממש כך. ויש להם רק איצטדיון אחד, או אחד וחצי, והם בונים בסופו של דבר תוכנית מאוד מאוד יומרנית, באמת עם איצטדיונים שהם פאר היצירה. הם שמים אותם ברדיוס של 75 קילומטר, זה לא מונדיאל כמו שאנשים מכירים. מי שיודע מה זה מונדיאל, יודע שהוא צריך לטוס ממגרש למגרש, כי זה משתרע לפעמים על מדינות, או בתוך מדינות ענקיות. פה אלעד מישהו יוכל לראות אדם, הוא או היא, יוכלו לראות שלושה משחקי כדורגל באותו יום, בשלושה מגרשים שונים, בגלל שיש פה קומפקטיות.
1: התוכניות שהציגו הקטרים היו שאפתניות מאוד. יש הערכות שמדברות על כך שהמונדיאל הזה יעלה לקטר, אתם יושבים, 220 מיליארד דולר. זה פי 60, 60 ממה שעלה לדרום אפריקה. הם הבטיחו לפיפ"א שלכל הבעיות שדיברנו עליהן, וגם אחרות, יהיה פתרון. ואם להאמין לדיווחים, להדלפות, להשמות, לחשדות שעלו במהלך השנים, אז הקטרים לכאורה עשו עוד משהו. sho
2: new allegations of corruption are being made against football governing body FIFA over its decision to award the 2022 World Cup to Qatar British newspaper The Sunday Times reports that a former Qatari football official paid millions to get support for the country's campaign to host the tournament the
1: תראו, אלו לא רק טענות שבכירים קיבלו מיליונים לכיס שלהם כדי להצביע בעד קטאר. היו אפילו דיווחים שאלג'זירה הבטיחה לשלם לפיפ"א מאות מיליוני דולרים עבור זכויות שידור. הקטארים הכישו הכל, בפיפ"א הכישו הכל, וקטאר זכתה בהצבעה. היא נבחרה לארח את המונדיאל, שעכשיו היא גם הייתה צריכה לארגן, ב-12 שנים בסך הכל. להקים עיר כדורגל שלמה שתארח נבחרות ואוהדים מכל העולם.
0: העניין הוא שהלחץ שהם יכניסו את עצמם אליו ידרוש גם המון כוח עבודה, המון כוח אדם, המון נוקשות וקשיחות, וזה ישתלב היטב במסורת העבודה הקטארית, שיש בה רעיון אחד שאומר כך, האדם שבא לעבוד בקטאר הוא כפוף במאת האחוזים למעסיק שלו. זה נקרא כפלה, ומכאן בעצם נולדו הרבה מאוד עיוותים. אתה בסופו של דבר, באופן מוחלט, נתון לשרירותיות של המעסיק שלך.
1: אם אמרנו שבקטר לא הייתה מסורת, לא היו תרבות או ניסיון בכל מה שקשור לכדורגל, אז בנושא עובדים זרים בהחלט יש. רוב התושבים שם. הם הרי עובדים זרים, אבל כדי לבנות את עולם המונדיאל הזה, הקטרים היו צריכים עוד.
0: מה שיש לזה לא מספיק, ומי שנמצא כבר שם עושה דברים אחרים. הם בסופו של דבר מייצרים מכרזים מאוד מהירים של חברות כוח אדם במרכאות. הם מקבלים הרבה מאוד עובדים לא מיומנים, עובדים של עבודות שחורות, בעיקר מהפיליפינים ומדרום מזרח אסיה ומיטת היבשת ההודית. אלה יהיו האנשים שיבואו באמת לעשות את הדברים שצריך לעשות בשביל המונדיאל, אבל בתנאים מאוד קשים, גם מבחינת אקלים, כמובן דרגות חום שהן פשוט מטורפות, וגם מבחינת האינטנסיה, גם מבחינת הלחץ, שיפעילו עליהם המעסיקים שלהם, שעליהם יופעל לחץ מלמעלה על ידי המדינה הקטרית.
1: העובדים הזרים החדשים, המונים שהגיעו לקטר כדי להקים שם את כל התשתיות לקראת המונדיאל, הם עבדו בתנאים המקומיים, מה שנקרא קפאלה. זה אומר שלעובד אין זכויות, אין לו אפשרות להתפטר ולעבור לעבוד במקום אחר. אין לו אפשרות להתלונן על, על הלנת על שעות עבודה, על סיכון פיזי שנגרם לו. אין לעובדים כמובן אפשרות להתאגד, אין להם הטבות סוציאליות. ויותר מזה, קטאר הרי הייתה חייבת לעמוד ביעדים בלוחות זמנים, הכל היה צריך לקרות מהר. המון מונח על הכף, והמסר של השלטונות בקטאר לקבלנים היה מאוד ברור.
0: כסף כמובן לא תהיה פה הבעיה וכל קבלן כזה יקבל הבטחה שהבונוס שהוא מקבל הרבה יותר גבוה מהעבודה עצמה ולכן יהיה כאן באמת משהו או מרוץ מטורף שבו אנחנו נראה שנקברים באמת הרבה מאוד פועלים יש מי שאומר 5000, 5000 במצטבר בכל השנים הללו וזה כמובן הקים קול זעקה ועד היום יש אנשים שאומרים אני את המונדיאל הזה. לא הולך בסופו של דבר לחוות לראות, משום שמתחת לאצטדיונים יש כאן הרבה מאוד דם שנשפך.
1: המספרים האלה, 5000, 6000, אלו רק הערכות. אין לאף אחד מושג כמה פועלים באמת נהרגו במהלך העבודות על המונדיאל בקטר. ומה שקרה הוא שהאירוע הזה, שאמור היה להעניק לקטר את החשיפה העולמית שהיא רצתה, את ההשפעה העולמית שהיא רצתה, הפך פתאום לכזה שהעיר זרקור ענק על הבעיות של המדינה הקטנה והעשירה הזו.
0: אני חושב שקטר בהתחלה שמה לב למתקפות הללו, זה מאוד מאוד הפריע לה, במיוחד הסיפור של העובדים הזרים, היא הקשיבה אה, לביקורת. ראינו ב-2017 שהשרירותיות הזו הולכת ומצטמצמת, זאת אומרת אתה לא יכול להעביד אותו מ-10 עד 3 אחר הצהריים, ואתה חייב לתת לו זכויות מסוימות שעד עכשיו לא נתת לו. היא הורידה בסופו של דבר את השעות, את שעות העבודה בשעות החום, היא ניסתה לשדר לעולם הרבה מאוד דברים שאומרים אוקיי, הקשבתי, שמעתי, אבל כשתתחיל המטריה של זכויות האדם, להקות בכל פה במה שקשור לקטר ולמונדיאל, קטר בחצי השנה האחרונה תעבור לאיזשהו סוג של מגננה, תתקוף בחזרה ותאמר את הדברים הבאים. אין זאת אלא כי מקנאים בנו, הצלחנו לעשות דבר ששום מדינה ערבית מוסלמית לא עשתה, ואנחנו נישא את זה בגאון, וכאן הקטרים בשלב של השנה האחרונה לדעתי, אמרו בסופו של דבר שנמאס להם מכל המתקפות הללו. ב-78 ארגנטינה הייתה תחת משטר צבאי ועירכה את המונדיאל. ב-2018 רוסיה של פוטין עירכה את המונדיאל. אין זאת אלא כי רודפים אותנו בגלל אושרנו, בגלל הצלחתנו. הם מנסים לתת סוג של צידוק עצמי, אבל הם גם תוקפים בחזרה.
1: ומה שנוצר עכשיו הוא כנראה הקרב הכי מעניין שהמונדיאל הזה ינפק לנו. לא בין שחקני כדורגל גדולים, לא בין נבחרות אטרקטיביות, אלא בין קטר לעצמה. בין קטר שרוצה להיפתח לעולם, להיות מודרנית, גלובלית, לבין קטר השמרנית, הדתית, המסורתית, המדכאת.
0: תראה, זו שאלה מצוינת, אני חושב שאתה היטבת לתאר בשאלה את החיבוט הקטרי. פה בדיוק יש את הקומפלקס הקטרי. כמה אני פותח, כי אל תשכח, קטאר זה כלכלת שוק, היא עובדת עם כל העולם. היא מחזיקה חברות גדולות וקונצרנים גדולים. אז העניין הזה של להיראות או לעשות נראות בינלאומית, זה חלק מההוויה שלה, זה חלק מהדנ"א שלה. אבל כמו שאתה אומר, זה נפגש בצמתים מסוימים. עם מה שאני קורא לו פינות תרבותיות, וזה יכול להיות מאוד מאוד בעייתי. הקטרים עשו על זה המון שיעורי בית, המון שיעורי בית. הם האמינו שהם יכולים להנדס את כל התנועה פה, אבל אלעד, כמו שאנחנו יודעים, לפעמים... על גב המציאות נוצרים מפגשים לא מתוכננים שבהם אנחנו יכולים לראות פרץ של להבה או של אש מכיוון כזה או אחר. אני מאמין, אני מאמין שהמונדיאל הזה, אני גם מקווה, יעבור בסופו של בשלום. אני גם מאמין שאנשים ייהנו מהחוויה, לא רק של הכדורגל, אלא מהמטרו, מהגישה, מכל מה שקשור לעניין הזה של פלאי המאה ה-21. השאלה הגדולה היא, עד כמה? הקטרים ידעו לעשות את מה שטמון בשאלה שלך, לא ללכת בסופו של יום בכל דבר עד הסוף. ויהיה כאן באמת הרבה מאוד תהליך של למידה ארגונית במהלך הימים הבאים. בוא נקווה שאנחנו נתמקד פה בכדורגל ולא חלילה בדברים אחרים. אני מאמין שהקטרים באמת, מה שחשוב להם, שאנשים יצאו הביתה ויגידו וואו.
1: ואולי אני אופטימי, אבל יכול להיות שלא רק אנשים יחזרו מקטר הביתה וישנו את דעתם לגבי המדינה? אולי
0: גם קטר תשתנה בעקבות המונדיאל? אני חושב שכן. יכול להיות שפה מאז יצא מתוק, כי אם צריך... לבוא שינוי במאה ה-21 במדינה כזאת שהיא בעצם עובדת על מקצבים מטורפים, יש בה הפרעות קצב, כי אתה רואה מצד אחד את הנפט עם כל הדברים שאתה יכול לחשוב עליו במונחים של רזרבות פיננסיות, מצד שני אתה רואה את התרבות הבסיס, אם יש אירוע שיכול להתחיל לחבר או לנסות לצמצם את הפער בין הרצוי למצוי, זה אירוע כמו המונדיאל, ואני בהחלט מסכים שיכול להיות בהחלט שקטר כאן תזכור את המונדיאל גם כעוד ציון דרך בהתפתחות שלה להפוך ולהיות ביום מן מדינה מודרנית, וכמובן שהמאה ה-21 עם הקצב הזה שלה כופה את זה גם על מדינות אחרות במרחב של המזרח התיכון.
1: פרופסור עוזי רבי, תודה רבה.
0: תודה, תודה רבה.
1: ותודה ליונתן כהן. וזה היה אחד ביום, של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. עמליה דואק תהיה כאן מחר.